0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centro -de .org.
1: y Hoy quisiera compartir algo que me estuvo hablando el Señor acerca de tres condiciones que tú puedes estar hoy de diferente proporción, obviamente, y cada quien el Espíritu Santo le va a estar hablando en qué rango está y qué es lo que necesita para cambiar de esa condición ¿sabes? el Espíritu Santo me hablaba que muchos de nosotros estamos en un estado seco y en la mañana yo les decía que no era la gran revelación y las grandes profundidades simple y sencillamente yo me fui al diccionario para ver qué quería decir seco y seco dice que recibe poca lluvia que está algo marchito que no florece y sabes, mi pregunta hoy para ti y obvio para mí también, es cómo estás tú de verdad estás floreciendo en lo que estás haciendo estás floreciendo a lo mejor en tu trabajo y grandes cosas estás logrando pero en tu casa a lo mejor sabes que está completamente marchita la vida de Dios ahí dice que recibe poca lluvia la lluvia representa el Espíritu Santo, la lluvia representa la palabra, la lluvia representa la relación con Dios. Y aquí dice que una persona que tiene en su interior esa sequedad recibe poco, está marchito y no florece. Y sabes qué importante es que el día de hoy el Señor tiene respuestas para ti. ¿Sabes? Cuando nosotros nos juntamos, venimos a adorar a Dios, venimos a darle toda la gloria, venimos a estar en su presencia, pero también venimos a escuchar una palabra que nos saque, una palabra que nos, que nos dé vida, que nos dé dirección, una inyección de vitamina para la semana, ¿sí o no? ¿Sabes? Tenemos que venir a la iglesia con ese anhelo, con ese deseo, con esa actitud, la semana pasada el pastor David nos hablaba que teníamos que venir con dos cosas, con actitud y aptitud y saben nosotros tenemos que ponerle actitud a la situación, sabes si tú vienes hoy seco Dios, sabes quién nada más necesita que tú le metas actitud porque vas a recibir respuesta salida a tu vida sabes otra condición de la que el Señor me hablaba, era cómo estaba tú, tu vida si estaba árida si estaba en esa aridez, tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, que, que le metes, le haces, le tornas y le hablas a fulano y le hablas al banco y gritas y lloras y le hablas al compadre, pero ves que ni para adelante ni para atrás. ¿Y sabes qué es árido? Árido quiere decir estéril, improductivo, aburrido, molesto. ¿Y sabes? Nosotros tenemos que sacarnos de esa condición, salirnos de esa condición de esterilidad. De esterilidad a lo mejor como tu papá que llegas a tu casa y como decía mi esposo, ni el perro te respeta. ¿Sabes? Tenemos que sacarnos, ¿me entiendes? Salirnos de esa, de esa improductividad, tanto en tu negocio, como en tu vida espiritual, como en tu llamado, como en tu servicio a Dios. ¿sabes? si estamos improductivos si estamos sin, sin sentir esa vida de Dios que Dios nos está hablando, Dios nos está moviendo Dios nos está inspirando si no hay pasión en tu vida por las cosas de Dios ¿sabes qué? tu condición espiritual, tu condición en el alma sabe es árida y hay otra tercera condición que es el desierto y el desierto quiere decir donde las precipitaciones son escasas y estos suelen poseer poca vida ¿sabes? a lo mejor tú eres, estás en esta en, este, en esta condición y no te has dado cuenta de que estás o seco o de que estás árido o de plano estás en un desierto ¿me entiendes? a donde las precipitaciones del Espíritu Santo a donde la palabra a donde la vida de Dios no está fluyendo como debería ¿Sabes? Hoy necesitas hacer esta reflexión. No venimos a, a oír un bonito mensaje y venimos a ver, a ver, ¿cómo comparte la pastorcita? No, ¿sabes qué? Te voy a defraudar. ¿Sabes? Necesitas venir con esa actitud de decir, ¿sabes qué? Yo quiero oír a Dios en mi vida. Necesito escucharlo porque ya no puedo seguir siendo igual. ¿Sabes qué importante es que nosotros tengamos esas precipitaciones del Espíritu Santo Todos los días de nuestra vida Esa lluvia de sus promesas Cada día en nosotros Sabes hoy el Señor Tiene grandes promesas para ti hoy el Señor me levantó y me dio de verdad un corazón que no, no te puedo explicar con palabras lo que yo sentía lo que Dios quería expresarte el día de hoy, cuánto te ama cuánto le duele que tú estés improductivo, cuánto está expectante de que tú vengas con esa, con esa hambre con esa sed para sacarte de esa aburrición y de esa esterilidad es que sabes que la iglesia no puede ser aburrida y si nosotros las hemos aburrido Los líderes, sabes que hoy Estamos aquí también, porque no es que ustedes Estén mal y nosotros bien, es que Desde mí, sabes qué, tenemos Que clamar por ese derramar De su espíritu, por esas aguas Para que este lugar no sea Aburrido, que la vida de Dios Fluya, que vengas, me entiendes A este lugar corriendo, que hayan Colas en la calle para Decir yo necesito entrar a ese Lugar, yo necesito escuchar La palabra, yo necesito ser tocada por el espíritu de Dios. Yo necesito que Dios me perdone hoy. Estoy aquí porque estoy expectante. Pero si venimos como cada día pues a ver qué pasa, a ver qué me dicen, a ver si está la unción, a ver si se mueve algo para que me saquen de donde estoy. ¿Sabes? Hay una responsabilidad obvio de nosotros, pero también hay otra responsabilidad tuya, hermanito. Si a ti te gusta estar en el desierto, o te gusta estar árido, o te gusta estar seco, sabes que hoy te está diciendo el Señor que hay buenas noticias para ti, que te va a sacar de eso, que la condición a lo mejor ya es un, de, de mucho tiempo, porque yo siento aquí gente que ha tenido muchos días, muchos meses, muchos años de estar en esta aridez, en esta sequedad. Pero sabes que cuando Dios Como dice el hermano Myers Que cuando Dios da Hasta los costales presta Y sabes que hoy en este día Sabes que te van a caer costales de bendición Te va a caer costales de vida Te va a caer costales de esperanza Te va a caer costales de revelación de Dios Para que salgas de aquí con la victoria de Cristo Amén ¿Cómo está entonces tu relación con Dios? ¿Cómo está tu matrimonio? Porque a veces el peor desierto está en los matrimonios Y sabes como nunca antes Un ataque feroz del enemigo Para traer divorcios, separaciones, contiendas, pleitos ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu de Dios está Cuando la vida de Dios está Cuando los ríos de Dios se empiezan a mover Sabes que esas cosas se empiezan a erradicar Se empiezan a salir de la casa ¿Sabes qué? Nos empezamos a incomodar de estar todo el día con unas carotas y de estar juzgando y esta vieja y el otro y los hijos y el perro y está fría la comida y nada nos parece, nada honramos, nada agradecemos como si fuéramos quienes, ¿verdad? pero sabes que yo sé, que sé porque no nada más es de este lugar es que todos los líderes aquí hemos estado orando, hemos estado clamando por los matrimonios por tu vida, porque el diablo no va a venir a arrebatar algo que Dios instituyó, amén así es que si tú hoy vienes agarrado del chongo con tu esposa, con tu esposo, me entiendes y le quieres hacer al santo, el Señor sabe cómo está tu matrimonio y sabes que Dios te va, de, te va a, a sacar de este lugar ¿me entiendes? con una, una pasión con un amor nuevo, con un respeto hermanita de mi corazón que a veces nunca lo hemos ni lo hemos visto, ni lo hemos dado y tenemos que aprender iglesia a vivir ya con la palabra con las, las, los preceptos los mandamientos que Dios nos ha hablado ya no podemos estar enseñados como el mundo te enseña. Sácale sus chivas, sácale, pero ya, ¿por qué estás aguantando ese zángano? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí en la palabra no dice eso. Aquí en la palabra no dice eso, hermano, hermana. Aquí en la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y mujer, respeta, respeta a tu marido, respétalo, ¿sabes qué? A veces no sabemos ni cómo se come eso, métete a Google, ¿sabes qué? Dile a alguien al diccionario, por Dios, que algo te caiga, el 20, ¿qué es el respetar a un hombre? Sabes que tenemos que cambiar la influencia del mundo La influencia del mundo no puede estar adentro de la iglesia Sabes que nosotros somos la esperanza del mundo Somos la esperanza de esta nación ¿Cómo vamos a llevar matrimonios deteriorados? ¿Cómo vamos a hacer esa luz? a Aquellos que están peleando Que están ahí ya con el notario Como se llame Para firmar su divorcio ¿Cómo le vamos a hacer? Si nosotros estamos igual nada más que no nos atrevemos a veces a firmar un papel pero pues adentro del corazón está más el divorcio que nada pero esto sabes qué es Es esa falta de pasión, esa falta de revelación de la palabra que hay alguien más fuerte que tu esposo hay alguien más fuerte que tu esposa sabes qué? que es Cristo al que tenemos que obedecer y obedecer su palabra para que podamos brillar y podamos cambiar al mundo que está en otra condición amén Híjole, yo no sé por qué me fui por ahí, pero bueno. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás floreciente? ¿Estás contento? ¿Tienes esperanza cada mañana de levantarte, entrarle al trabajo, entrarle a solucionar las cosas? Porque, mira, todo mundo espera que la paz sea algo que no se mueve, que esté todo estático. Que no se mueva el perro, que no tenga hambre, que los hijos se duerman a las siete, que hagan la tarea solos, que se laven los dientes solos. Sabes que eso no va a pasar. Que llegues y tu, y tu, y tu jefe, ¿me entiendes? Te ponga la alfombra roja y te diga, pásale, qué bárbaro Eres, eres la, la contratación más grande de la vida. Yo jamás he oído a un jefe decir eso. ¿Y sabes que Todos esperando ¿Me entiendes? Cosas que no van a pasar Porque sabes que la vida de Dios Está en nosotros, tú eres el que Tienes que celebrar a tu jefe, jefe ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estoy feliz De estar trabajando en este lugar ¿Sabes que Voy a ser productivo Voy a cambiar acá, voy a ir más adelante Voy a hacer más ventas Voy a ser más honesto, voy a ser más íntegro ¿Sabes? Es el mundo lo que Está esperando que nosotros hagamos Ya deja de esperar que te Aplaudan, por favor Tú eres el que tienes que aplaudir, tú eres el que tienes que honrar, tú eres el que tienes que ser transformado, tú eres el que tienes que llevar la vida y siempre estamos esperando que te aplaudan, que te reconozcan, que te den, que te suben y si no, ámonos. aquí no me aquí no me reciben, aquí no me aplauden, Ámonos otro lado, pues mano tendrías que meterte un cuarto. ¿sabes? está en nosotros la respuesta esa vida de Dios, ese Cristo resucitado, lleno de poder ¿me entiendes? para cambiar las cosas para sanar a los enfermos para liberar a los cautivos para abrirle los, los ojos ciegos a la gente, está dentro de nosotros, está dentro de ti entonces si eso no está saliendo si no te impulsa el deseo de orar por un enfermo si no te impulsa el deseo de llevar las buenas noticias a los que están perdidos, quiere decir que Hoy tú estás en un desierto Estás árido o estás seco Porque cuando los ríos de vida Fluyen de adentro para afuera Las cosas no te se pueden quedar Es algo que te impele Que te impulsa, que no te deja dormir Y sabes que Si no estamos así iglesia El día de hoy, el día de hoy Dios tiene grandes noticias para ti Porque se va a abrir el cielo en Isaías 44, 3, 4 Dice la palabra Porque yo derramaré ¿Quién lo va a derramar? Como no te oí muy convencido ¿Quién? Dios va a derramar Agua sobre el sequedal Y río sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré Sobre tu generación O sea que sabes que Si tú te quieres um, jubilar Olvídate hermano La jubilación no está dentro de la palabra Sabes que no te puedes jubilar, aquí dice sobre tu generación voy a derramar el Espíritu. Quiere decir que no nos va a dejar en paz hasta el día que vayamos con Él, tengamos 60, 70, 80, 90, 100 años Dios no te va a dejar, no te va a dejar, amén. Dice, y mi bendición sobre tus hijos. Qué tremendo esto, creo que como nunca hay un, un clamor en nuestro corazón por nuestros hijos. Porque sean cuidados, porque tanto se ha multiplicado la maldad que es alguna carga para, para la gente, para mí, para, para todas las familias. Señor, por favor ayúdanos, sabes que a veces la carga se vuelve una opresión porque no vemos la salida. Pero aquí Dios nos está diciendo que Él bendecirá, dice, y mi bendición sobre tus hijos. Sabes qué la bendición de Dios quita la maldición, quita las herencias de todo lo que nosotros andamos arrastrando. De pecados, de maldades, de, de, de costumbres, de hábitos. La bendición de Dios quita la maldición y la va a quitar de tus hijos. Dice y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Fíjate, ¿qué es lo que produce cuando tenemos, eh, cuando estamos secos? Exacto, produce sed, ¿sabes? Dice la palabra de Dios aquí en Isaías 55, a todos los secos, sedientos, vengan a las aguas. Fíjate, otra vez aquí estamos hablando de actitud, dice vengan, o sea, muévete, no puedes seguir en la misma condición de sequedad, aridez y desierto. Dice que Él lo va a derramar, pero nosotros tenemos que venir a esas aguas. Y Dios hoy te está diciendo, ven, 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 si tú estás seco, si tú estás sediento, ven a estas aguas. Fíjate, en Isaías 41, 17 dice, cuando los pobres y los necesitados... Busquen agua y no la encuentren Y tengan la lengua reseca por la sed Entonces yo el Señor les responderé Yo el Dios de Israel nunca los abandonaré Abriré ríos para ellos en los altiplanos Les daré fuentes de agua en los valles Llenaré el desierto con lagunas de agua Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales esta es una promesa para ti Como vienes hoy Vienes pobre y vienes necesitado Dios te está diciendo Sabes que hoy voy a abrir Hoy voy a abrir manantiales Hoy voy a abrir ríos Voy a abrir lagunas Hoy si tu vida está reseca Sabes que vas a poder ser Llenado de esos ríos del Espíritu Ríos de sanidad Ríos de vida de Ríos de revelación Ríos de pureza Ríos de santidad Ríos de prosperidad Eso es lo que Dios quiere quiere para su pueblo hoy y mira lo que pasa cuando nosotros recibimos esas aguas de vida en Isaías 35 5 dice entonces los ojos de los cielos serán los ciegos serán abiertos, sabes en la mañana yo les decía que cuando el Espíritu de Dios se derrama, los ojos de los ciegos se abren, pero no nada más los físicos y anhelamos ver ciegos que vean físicamente. Pero sabes que lo que más anhelamos Son aquellos ciegos espirituales Que no ven que Cristo es la salida Que necesitan la salvación Que necesitan cambiar de dirección espiritual Sabes que esos son los que el Espíritu de Dios Cuando nosotros somos llenos Sabes que se le van a abrir los ojos Se le va a abrir los ojos a tu esposo mujer Se le van a abrir los ojos a tu marido A tus hijos, a tus padres Pero sabes por qué no se le abren Porque estamos secos porque no hay nada que ofrecer más que religiosidad, pero sabes que Dios hoy te va a llenar de tal manera que cuando llegues a tu casa digan ¡Wow! ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó? por qué se están abriendo hoy mis ojos de que necesito al Cristo que del cual ella me ha, me ha predicado? Dice y los ojos de los oídos de los sordos se abrirán. ¿Sabes cuánto le has predicado a tus amigos? ¿Cuánto le has predicado a tu jefe? ¿Cuánto le has predicado a tu familia? Y sus oídos han estado sordos por el testimonio que tienes o que tenemos. Porque no te oyen. Aquí está Gustavo y no me dejará mentir que, que mi suegro tenía un dicho. Que decía no borres con la cola lo que haces con el pico. Y sabes muchas veces iglesia Nosotros borramos con la cola Lo que hablamos con el pico Porque ya la gente no quiere pura, pura habladera Quiere hechos reales Quiere transformación Quiere cambio de vida Quiere ver en nosotros de verdad Que somos congruentes con lo que hablamos Que no venimos aquí Con una cara de santos Y allá afuera a mano se te sale el chamuco que vienes acá con la falda hasta acá y sales de aquí, te la pones acá, te bajas el escote, ¿me entiendes? ¿Qué pasó con eso? Dice, entonces el cojo saltará como siervo y cantará la lengua del mudo. ¿sabes qué tremendo? cuando el Espíritu de Dios empieza a fluir en nuestra vida, ¿sabes? el grupo de alabanza ya no te tiene que estar animando para que cantes ya no te tienen que dar dando instrucciones Oye danza mano Para que se, no sabes por qué Porque la vida de Dios adentro de Nosotros tiene que estar tan fuerte Que nadie te pueda parar y no Te estén diciendo aplaude, siéntate Párate, híncate, tú solito Lo vas a hacer, tú solito Le vas a cantar al Rey de Reyes Tú solito vas a estar en la regadera En el taxi, en el Uber, en la Tienda, cantándole al Señor Porque es tanta la vida de Dios Adentro de ti que no se contiene Dice porque aguas serán cavadas en el desierto y torres en la soledad Dice el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas Otra traducción dice que los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta ¿Sabes? Hoy el Señor te promete que si tú estás sediento de Él, ¿sabes? Yo estoy sediento de ver a los jóvenes levantarse, estoy sedienta de ver a los matrimonios restaurados, estoy sedienta de ver negocios que prosperen, estoy sedienta de ver una ciudad llena de libertad y de paz y no arrestada, ¿me entiendes? Por la violencia, por la corrupción, por la maldad. Sabes que estoy sedienta por ver las siguientes generaciones Estar prendidos en fuego, en pasión ¿Me entiendes? Por aquel que nos salvó, nos perdonó Y nos ha dado vida eterna Estoy sedienta de ver ese poder aquí en la iglesia Aquí en Centro de Vida Lomas Estoy sedienta de verlo en tu familia, en tu hogar Estoy sedienta de verlo en tu negocio Estoy sedienta de eso ¿Cómo vienes tú hoy en esta mañana? ¿Estás enfermo? Son muchos los días y los años y los meses que estás en una lucha continua y no sales. ¿Estás afligido? ¿Estás angustiado? ¿No tienes ganas de leer la palabra? Yo les decía en la mañana que como nunca antes yo siento que el pueblo de Dios no tiene sed de leer su palabra. No tiene hambre de leer la palabra. Entonces están nada más viendo A ver quién les da una palabra Quién les profetiza Leen 400 devocionales todos los días Pero eso no les da lo que necesitan Sabes, necesitamos tener esa sed Esa hambre, decirle Dios Revélame tu palabra Ábreme las escrituras Necesito que me digas hoy oh, oh, Hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? En Isaías 43 dice Aquí yo hago cosa nueva ¿Y cuándo dice? A ver... Dice que cuando hace cosa nueva... Dice pronto, dice hoy, sabes que Dios tiene cosas nuevas para ti hoy, no es para mañana, no es para pasado, es hoy Hoy el Señor quiere derramar de su espíritu, hoy quiere el Señor tocar tu vida, hoy quiere cambiar tu desierto Hoy quiere cambiar tu corazón y no estoy diciendo que, que vayan a cambiar las circunstancias A veces no pueden cambiar las circunstancias pero puede cambiar tu actitud pero puede cambiar la forma en que tú enfrentas a los adversarios La forma en la que tú enfrentas la, las necesidades de cada día Dice hago cosa nueva pronto ¿Quién necesita que haga cosas nuevas Dios en tu vida? Necesitamos cosas nuevas en los negocios En las familias, en los hijos Que haga cosas nuevas en, en, en el gobierno pero, pero bajo la ley de Cristo Porque ahora están haciendo puras cosas que no pero sabes que necesitamos cosas nuevas, cosas nuevas que el Espíritu de Dios empiece a levantar a favor de todos, de los que sufren, de los que están allá afuera. Fíjate, dice, saldrá, dice pronto saldrá luz, no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán por darles agua en el desierto. Y en la otra traducción dice, sí haré ríos en la tierra árida para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. ¿Sabes? Hoy el Señor te está llamando a que te refresques. Hoy el Señor te está llamando a que dejes de estar seco, a que ya dejes de estar desanimado, que dejes de estar deprimido, que dejes de estar con ataques de pánico. ¿Cómo ataques de pánico? Cuando tenemos al Rey y Señor en nuestra vida. Y no estoy diciendo que no la pasemos Pero ¿sabes qué? Vamos a asirnos de las promesas de Dios ¿Sabes qué? Tenemos que agarrarlas La promesa es más fuerte que todo demonio La palabra de Dios es más fuerte Que todo temor, todo rechazo Todo orgullo, toda pobreza ¿Sabes que La promesa de Dios es más fuerte Que todo lo que te está atacando ¿Sabes? Había hace 40 años un predicador Que, que, que nos decía a las promesas las tienes que agarrar como mi perro. Y yo le digo, ¿cómo agarra el perro? Y decía, como Rex, cómo agarra su hueso y no lo suelta el perro Rex. Y ¿sabes qué? Así necesitas estar tú. Si nada más te vas a llevar el nombre del perro, nada más acuérdate que tienes que agarrar el hueso como ese perro. El hueso de la promesa, el hueso de la vida, el hueso del avivamiento, el hueso del cambio, el hueso de la esperanza, el hueso de la confianza que tenemos un Dios poderoso que no nos va a dejar, no te va a dejar, no te va a dejar, no nos va a desamparar, el Señor es con nosotros iglesia. Hay una iglesia, una, perdón, un versículo y un capítulo, una historia que me conmovió hasta los huesos. Y sabes, esta, esta historia se trata de Sansón. Y Sansón hizo muchas cosas. Una de las cosas que me impresionó, y no lo digo aquí, pero sí lo voy a mencionar, es que eh, a Sansón dice que el Espíritu de Dios le fue quitado y ni cuenta se dio. ¿Tú te imaginas no darte cuenta que ya el Espíritu de Dios no está en ti? Y sabes que tenemos que tener cuidado, iglesia, porque es tan fácil. Tenemos que meternos de verdad a la verdad de Cristo, tenemos que meternos a la palabra, a los ríos del Espíritu Santo para que sabes que no perdamos nosotros esa, ese Espíritu de Dios dentro de nosotros y ni cuenta nos demos. Dice que la historia de Sansón, este Sansón estaba tremendo y ahí está, está tremendo como muchos de nosotros aquí, muchos de la iglesia. Bueno, aquí no se da eso, como dicen, se da en otros lados, pero muchos sanzones que les gustaban las mujeres y no los podía dejar. Pero tristemente no nada más ahora tenemos sanzones, tenemos sanzonas, que también les gustan los hombres y no las pueden dejar. Pero sabes que el Espíritu de Dios hizo cosas tremendas en la vida de Sansón. Dice que con él llegó a buscar a su esposa y el suegro eh, le, le dio a la esposa a otra persona para que se casara con él y esto irritó y enojó fuertemente a Sansón. Se salió enojado y empezó a destruir todo el campo de los, de los filisteos donde estaba sembrado. Dice que sacó a las zorras como teas con, con fuego y destruyó todos los campos. Se enojó tanto Sansón que dice que con la quijada de un burro mató a mil hombres, a mil filisteos. ¿Tú te imaginas esto? Esto no son cuentitos. Yo les decía en la mañana que era de Archie pero no es de Archie. Ahora, ¿Cuáles cuentitos hay? De Avengers, ¿no? No, no es onda de Avengers esto. ¿Sabes qué? Una realidad, el Espíritu de Dios estaba tan poderoso en la vida de Sansón que mil filisteos con la quijada de un burro. Y me decía Carmen hace rato, dice, el burro tiene que estar muerto. ¿No? Si no, imagínate, ¿no? La quijada del burro y... Pero ¿te imaginas mil, mil filisteos muertos? Dice la palabra que terminó Sansón con una sed impresionante. Pero, ¿qué fue lo que hizo Sansón? Dice en el verso 19: Entonces, Dios, fíjate, dice, teniendo gran sed, clamó. ¿Qué hizo? ¡Hoy, mano! ¿Cómo? ¡Ándale, ahora sí! entonces Dios hizo que brotara aguas a chorros de un hoyo en el suelo de Leji y salió agua de ahí y él bebió o sea no nada más salieron los chorros dice que él bebió y dice en la traducción dice y recobró su espíritu y se reanimó luego llamó a ese lugar manantial del que clamó y sabes, hoy en esta mañana estamos aquí Porque necesitamos entrar a ese manantial del clamor Necesitamos que tú, que yo, que la alabanza Que los líderes, que los niños, los jóvenes Los matrimonios clamen, 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 clamen Para salir de ese lugar de sequedad Y que los ríos y que esa, ese brote O sea, yo me imagino, o sea, no es un brotecito No es un brotecito, sabes, me acuerdo una vez que fuimos a Oaxaca, mi familia y yo, y, y es increíble cómo nadie nos pudimos dar cuenta porque íbamos a las um, a las estas ¿cómo se llama? A las cascadas petrificadas. ¿Eh? No, Bueno, como se llama hierbelo, pero eran las cascadas petrificadas. Y lo repetíamos una y otra vez, vamos a las cascadas petrificadas y vamos a la cascada petrificada. Y ¿sabes? si llegamos ahí, íbamos con el traje de baño, las toallas, porque íbamos a las cascadas petrificadas y ¿sabes qué? 15 personas nunca nos dimos cuenta que quería decir petrificadas y llegamos y la cascada petrificada era un chisguetito de este pelo con una cerca alrededor. Y sabes que eso fue, fue la gran frustración de la vida Esperando meternos a nadar en las cascadas Nos encontramos una cosita así Pero sabes que Dios no es así Dios no te va a dar un chisguetito de agua Dios te quiere, sabes que, dar manantiales Brotes, dice que brotaba el agua ¿Tú te imaginas esos brotes de Dios hoy para ti? ¿Te imaginas esos ríos a donde quiere que te metas Para que seas sanada? sanado, te imaginas a dónde quiere Dios que te despiertes para darte ideas para tus negocios para darte gracia, para cobrar para vender, para tener pacientes para tener clientes sabes, ahí es a donde Dios te quiere meter, dice manantial del que clamó, sabes que aquí nada más hay un requisito y es clama clama y ahorita vamos a ver porque hace rato estábamos cantando una canción y decía algo de clamo a ti y sabes que nuestro clamor a veces es un chisguetito, clamo a ti. Clamo, Señor, a ti. ¿Sabes que no, 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 no? ¿Sabes que clamar desesperado es como si tú realmente te vieras a ti mismo en un desierto, me entiendes, con los labios quebrados, resecos, ¿sabes que Deshidratado, que ya la piel ya no puede más, que tus órganos están resecos por dentro, y ¿sabes qué? ¿Qué vas a clamar? ¡Ay, un vaso de agua! ¿sabes que te va a salir un clamor? ¡Dios! ¡Por favor, manda la lluvia! Iglesia, tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que aprender a responder a lo que Dios nos está hablando. ¿cuántas veces no nos dicen vamos al fútbol, vamos a un partido y, gol, no que no lo meta que sí lo meta, que se tire que esto, que el otro, que no y vienes a la iglesia hijo me da un coraje pero sabes que eso se acabó iglesia porque hoy la pasión de Dios se va a meter adentro de tu corazón porque hoy los ríos del Espíritu van a estar a ti Dice en Ezequiel 34, bendeciré a mi pueblo y a sus hogares, ¿sabes que Dios no nada más te quiere bendecir a ti, quiere bendecir tu hogar, dice alrededor de mi colina sagrada y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición será, ¿lluvias de qué? lluvias de bendición sabes qué lluvias o sea imagínate cuando te estás mojando cuando caen unos torrentes de agua sabes que así el Señor te va a dar bendición como lluvia su bendición como lluvia lluvias de bendición serán sobre tu casa sobre tu familia sobre tus hijos tu negocio tu salud sobre la cuadra donde vives sobre la iglesia centro de vida Lomas en Joel 2.28 dice que derramará de su Espíritu sobre toda carne y dice que profetizaremos, que veremos sueños, que veremos visiones, ¿sabes qué? Dile, tienes que tener hambre, Dios, quiero soñar, ya no estés soñando con pesadillas. ¿Sabes qué? Si estás, uh, si estás así, dile Dios que tu Espíritu Santo fluye en mí, dame visiones, quiero ver el reino, quiero, que, quiero saber qué hay allá arriba, porque quiero bajarlo acá, quiero bajarlo a mi casa. Y no te conectes al Facebook a ver a José José y a toda su familia que se traen un relajo, que el muerto sí, que el muerto no, que si vino, que si se quedó, ya. Necesitamos, ¿sabes qué? Conéctate con la fuente, conéctate con la fuente, conéctate hoy con la fuente de vida, la fuente de esas aguas. En Proverbios dice: Volveos a mi reprensión, volveos a mi consejo, dice Dios. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Sabes que el Espíritu Santo te va a revelar la palabra, el Espíritu Santo te va a revelar las cosas que te son ocultas, que no sabes por qué están pasando. Dios te va a traer luz, te va a dar dirección a través de su palabra, a través de su palabra. Dice mi espíritu derramaré sobre tu generación. En Ezequiel 39, 29 dice: No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Y ahí yo quiero que pongas tu nombre: ¿sobre la casa de quién? De Alberto, de Luis, de Arnold, de Eduardo, de Pilar, de Abraham, de tuya. Ponle tu nombre. Y sabes, yo estoy clamando por mi casa y estoy clamando por Centro de Vida Lomas, porque vengan los sedientos, porque vengan los hambrientos, porque vengan los perdidos, porque vengan los que no tienen respuesta y hay en aquí estos manantiales del Espíritu. Dice en Hechos 2.17 En los postreros días derramaré de mi Espíritu. Ya estamos en los postreros. Ya estamos en los postreros. Dice: Derramaré de mi espíritu. Necesitamos ese derramar de su espíritu sobre nuestras vidas. Dice en Juan 20:22. Cuando Jesús se les apareció a los discípulos y les dijo: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes líder de casa de vida? Si tú no tienes ese fuego, esa pasión, si tú no has recibido el Espíritu Santo dentro de ti, si no estás con esos manantiales y esos ríos internos de Dios, ¿sabes que Tú y tu casa de vida están más secos que nada. ¿Sabes que en tu casa de vida tienes que adorar? En tu casa de vida tiene que haber milagros. En tu casa de vida tiene que haber restauración. En tu casa de vida tiene que haber restitución. En tu casa de vida se tienen que levantar los muertos. ¿Sabes? Otra cosa que se me pasó comentarles acerca de la vida de Sansón es que también dicen la historia que a Sansón lo ataron con cuerdas, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y dice que las ataduras se cayeron de él. Yo no sé si tú vienes hoy seco, en desierto o árido, o sabes que si en tu vida hay ataduras que no has podido dejar. Ataduras, ¿me entiendes?, de pornografía, ataduras de mentira, ataduras de deshonestidad. Ataduras de adulterio, de fornicación. ¿Cuáles son las ataduras que no te dejan salir? Porque dice que al mismo tiempo de derramar el Espíritu Santo, las ataduras de Sansón fueron rotas, fueron quitadas. Dice que se quemaron y quedaron como hilos de seda. ¿Sabes qué tremendo eso? Cuando el Espíritu Santo está presente, las ataduras de la gente, ¿sabes qué dejan de ser? Las ataduras en nuestra propia vida, ¿sabes qué? Se rompen a causa de la abundancia de espíritu que está el Señor dándonos a nosotros. Y ¿sabes? En esta mañana mi clamor, ¿sabes qué? Es por todos, por mi vida. ¿Sabes qué? Si yo no estuviera viviendo esto, ¿sabes qué? Yo estaría como una muñeca triste llorando por los rincones. Con un extrañamiento a mi esposo impresionante. Con una falta de propósito, de llamado, de entusiasmo. Sin embargo, ¿sabes qué? El meterme, ¿sabes qué? Con Dios y decirle, Dios, me dejaste aquí, te lo llevaste, ¿me entiendes a Él? ¿Sabes qué? Pues ahora me llenas, ahora me respaldas, ahora voy para adelante, ahora salgo adelante. Hoy quiero con todo. Y ¿sabes qué? Esos mismos manantiales, esa misma vida... Ese mismo propósito de Dios Me hace levantarme en las mañanas Me hace acostarme Me hace que no esté llorando por todos lados Con lutos y con tristezas Y no quiere decir que no lo extrañe No quiere decir que no Hable de Él, lo extraño Profundamente Profundamente Pero ¿sabes qué? Extraño más Al Espíritu Santo Extraño más Tengo más necesidad del Espíritu Santo Que de mi esposo Amén Y sabes Yo quisiera pedirles Si pueden pasar los de la alabanza Y quisiera pedirle a los líderes Porque seríamos Pues algo deshonestos, verdad Pensar que todos traemos el manantial Acá brotando, no La verdad O sea, empezando por mí pero ¿sabes qué? Hoy vamos a, a clamarle al Señor Pero ¿sabes qué? No ese clamor de que hay paso aquí Que no vaya a ver la gente que ando clamando Que ando en necesidad ¿Sabes qué? Tenemos mucha Tenemos mucha necesidad Líderes, tenemos mucha necesidad ¿Cómo sacar a la gente de las cárceles? ¿Cómo sacarlas de sus problemas? ¿Cómo sacar a los matrimonios? No me digan que andamos Brotando Sabes que necesitamos ser transformados En nuestro carácter Sabes que tenemos que ser productivos Tenemos que cambiar en el matrimonio Tenemos que estar felices Quitarnos el orgullo Quitarnos la soberbia, el rechazo Los malos tratos, ya basta No más malos tratos No más deshonra Sabes que el Espíritu de Dios Tiene que llevarnos a honrar A celebrarnos Sabes que hoy estamos aquí por eso Así es que también le voy a pedir a los chicos de la alabanza, sabes aunque son una bendición y ciertamente todos los líderes aquí son una gran bendición, pero también tenemos que clamar, también tienen que clamar con su corazón, tienen que clamar con sus instrumentos, Dios que cada vez que yo cante, que yo toque, los ciegos se vean, los sordos oigan, los muertos se levanten, que sean traspasadas todas las, las cosas del enemigo, amén. Así es que le voy a pedir a los líderes que están aquí al frente, que pasen por favor, empieza a clamar, empieza a clamar, no me dejes a solo, tú necesitas empezar a clamar. Dice aquí que es el, que, el, el manantial del que clamó, el manantial del que clamó, el manantial del que clamó.